0: 你好，我是李志，欢迎来到山寺书房，打开我们的读书时间。之前跟你读过好几本传记以及一些音乐方面的书籍，今天要跟你说到一本推理小说。这本书是非常著名的《漫长的告别》。《漫长的告别》这本书是美国作家钱德勒的第六部小说。这部小说一经出版就广受好评，获得了艾伦坡小说奖，也使钱德勒成为第一位以推理小说步入经典文学殿堂的作家。钱德勒是你熟悉的村上春树最爱的作家之一，这本书则是村上最爱的小说。他曾将这本书读过十二遍，从中学时代开始，每每陷入困境，村上便会打开本书。他还亲自翻译过这本书，将它引进到日本。而钱德勒对文学史的一大贡献，很大程度上在于他塑造了一个不朽的硬汉侦探的形象，而这位硬汉侦探就是马洛。这个非常具有魅力的人物，后来影响了几乎所有的硬汉形象，甚至于好莱坞一度掀起了以在电影当中饰演马洛为荣的风潮。那么，这个人物究竟在什么方面有特殊的魅力呢？接下来，我们走进这一本漫长的告别。首先，我们先了解一下这本书究竟讲了什么故事。他的名字叫《漫长的告别》，所以故事也是顺着主人公的四次告别慢慢的发展开的。故事发生在洛杉矶，从一次偶遇开始。主人公马洛是一个失意、落寞而又贫穷的私家侦探。有一天，马洛在一家俱乐部的停车场遇到了一个长着白色头发、脸上有一道疤痕的酒鬼。在看到他出尽洋相之后，见到这个酒鬼实在太可怜。马洛出于同情，就把他带回家。后来经过一番交谈，马洛得知酒鬼名叫特里，是一个被妻子抛弃的可怜人。特里一头白发，但其实年纪不过三十多岁，看上去很落魄，但是行为举止总是彬彬有礼。马洛和特里惺惺相惜，在交往过几次以后，两人就成为了好友。马洛不了解特里。但是他对特里有直觉的喜爱，马洛唯一知晓的是，特里的妻子希尔维亚并不是一个合格的妻子，她是著名的交际花，行为不太检点，总是给特里戴绿帽子。特里之所以能够和希尔维亚结婚，想必是因为他性格软弱，所以能够听从希尔维亚的控制，对他不检点的行为也会选择放任。马洛嘲笑特里说：“他像一条家养的狮子狗。”对此，特里只是笑笑，似乎并不在意。日子一天天过去，特里又和西尔维亚复了婚。可有天晚上，特里突然间拿着枪来找马洛，说自己摊上大事儿了，他的富豪妻子被人谋杀，脸部都被砸烂。特里害怕警察怀疑是自己谋杀了妻子，所以要立刻逃到国外。他请求马洛。把他送到机场。马洛虽然说对特里说的话充满疑问，但是没有过多打探，因为他坚信特里不是杀人犯，更不会谋杀妻子。马洛经过慎重考虑之后，开车送特里去机场，把他送出国境。两人挥手告别，但马洛心里明白事情没那么简单。第一次告别是老友的告别，马洛出于同情，把醉汉特里带回家。相处之后，两人建立起深厚的友情。特里陷入命案，马洛帮助其逃走，体现出马洛对于友情的重视。同时，这次告别也为下文埋下了伏笔。马洛帮特里逃走之后，自己却陷入漩涡当中。洛杉矶首屈一指的大富豪的女儿西尔维亚浑身赤裸的被杀，而且脸部都被砸烂，这可是一个轰动性的爆炸新闻。马洛刚从机场回到家。就因协助罪犯逃跑这一罪名被抓进监狱，警察逼问马洛特里的去处，甚至向他身上泼咖啡、吐口水。他们觉得马洛肯定知道特里的下落，只要找到特里，警察们就能够破获这个处在风口浪尖的大案，就能保住大人物的名誉，向上面邀功，名利双收。但是马洛始终保持沉默，扛住了警局的暴力拷问。他相信朋友，也绝对不会出卖朋友。不管如何威逼利诱他，马洛都不为所动。没过多久，马洛就被释放了。临走时，马洛德西特里已经在墨西哥畏罪自杀，还留下了一份自白书。马洛隐约感觉到特里是被冤枉的。他相信朋友特里，无论付出怎样的代价，他都要还特里清白。不管是特里真的畏罪自杀，还是被他人谋杀，对于警察来说没有太大关系，因为特里死了，案子就可以结了。因为如果凶手真的是特里，那他是罪有应得；如果凶手另有其人，罪名也可以按在特里身上，反正死人是不会喊冤的。此后，马洛收到一封特里寄来的没有日期的信，信里隐晦地暗示了凶案另有隐情。自杀对于所有人来说是最好的结局。特里希望马洛忘记他，并收下信里的一张 5,000 元的美钞。在几天之后，马洛得知警察找到了特里的遗体，并且将其从墨西哥运回来。人们都在欢庆谋杀案告破，但是马洛却心有不甘，他执意要找出事情的真相。第二次的告别是马洛与不忠的告别。因为马洛始终忠于朋友，承受外界压力，未透露特里的情况。这里作者进一步深化了马洛的人物形象，彰显了马洛高尚的人格。有一天，马洛接到了一桩私活出版商爱德华·斯潘塞来找他，要求他调查畅销书作家罗杰失控的原因。罗杰最近无法把一本书写完，于是经常喝酒、发脾气，甚至打老婆。还一段时间突然间消失，罗杰的妻子艾琳出钱请求马洛把失踪三天的罗杰给找回来。马洛帮忙找回罗杰之后，发现原来艾琳其实是知道罗杰的藏身之处的。他这么做只是想让马洛和这件事扯上关系。正如艾琳确定的那样，马洛和罗杰一见如故，成为好朋友。回家之后，罗杰依然每天酗酒，所以艾琳时不时的请求马洛去家里帮忙照顾他。从此以后，马洛和罗杰一家的交往非常的密切。慢慢的，马洛发现罗杰酗酒是因为自暴自弃，而且他不像是会打老婆的男人。马洛在他身上隐约感到有一种负罪感，并且他的古怪行为似乎总和妻子艾琳有一些关系。而罗杰家里总是接二连三的有事情发生，比如说，激情写作的罗杰会企图自杀，而他自己对此竟一无所知。罗杰也会酒后晕倒在自家草坪上，头上的伤口还流着血。而声称很爱罗杰的艾琳，竟然在门口抽着烟等医生，自己什么都不做。还有罗杰的稿纸上写着“有个好人为他而死”等等。马洛发现。罗杰也认识特里的妻子希尔维亚，两者关系还不太一般。这一切又不是那么简单。马洛觉得自己绝对不可以袖手旁观，一定要追查到底。在一个反常的日子里，罗杰竟然没有喝酒，头脑非常清醒。他给马洛打电话，说请马洛过来吃午饭。马洛到了之后，罗杰写了一千块支票递给马洛。马洛没有碰支票，然后罗杰慢慢地问马洛：“是不是他自己酒后用雕像砸死了西尔维亚，然后让特里背黑锅？他知道西尔维亚不是个好女人，但是他绝对不会杀她。难道是罗杰杀死了西尔维亚？他自己说那些话又是什么意思？”马洛想找机会再问问罗杰，没想到传来一个坏消息：罗杰死了。罗杰突然死在自家的沙发上，由于他的手枪就掉在身旁，加上有酗酒的前科，警察判定罗杰是自杀。可是马洛却不这么认为，他悄悄地检查现场，发现罗杰的自杀现场是伪造的，很明显他是死于他杀。经过一步步缜密的分析，马洛逐渐理清了线索，真相也慢慢地浮出水面。特里的妻子西尔维亚和罗杰一直保持着情人关系。在西尔维亚被杀的当晚，他正在和罗杰私会。当时罗杰喝得烂醉，第二天醒来之后根本不记得发生了什么事。直到西尔维亚被杀的新闻传出，他误以为是自己杀死了西尔维亚，所以内心一直悔恨不已，充满负罪感。可实际上，杀死西尔维亚的并不是罗杰，而是他的妻子艾琳。一直以来，艾琳都在暗中监视罗杰。她早就知道丈夫罗杰和希尔维亚之间的不正当关系，所以那晚她一直在等待时机。等罗杰走后，她就冲出去杀死了希尔维亚。艾琳杀死了希尔维亚，仅仅是因为她跟罗杰有私情吗？原来这个案件还有更大的内情。在艾琳嫁给罗杰之前，曾经有过一次婚姻。他结婚的不是别人，正是特里。当时是在二战期间，特里是一个士兵，在一次战役当中，特里不幸被俘。艾琳以为特里已经死去，所以战争结束以后，艾琳就嫁给了罗杰。特里不仅没有死，而且顽强的活了下来，但是他的脸部受伤了，只能去做整容手术，所以特里脸上有一道长长的疤痕。几年过去了。命运又让他们重逢，一次机缘巧合，艾琳又一次见到特里。只不过这时的特里已经成为希尔维亚的丈夫。艾琳不能忍受特里和罗杰这两任丈夫都先后被希尔维亚夺走，况且希尔维亚是一个浪荡成性的女人。她想不明白自己到底哪里输给了希尔维亚，于是就出手杀死了她。特里在得知妻子被杀以后，很快明白了艾琳是背后的凶手。他选择了替艾琳隐瞒真相，背起了这个黑锅，故意让外界以为他畏罪潜逃，这样警方也能放过艾琳。另一方面，当罗杰得知特里畏罪自杀的消息之后，内心的折磨更是日益加深。他不断酗酒，想要掩埋当天的记忆。他以为凶手是自己，而不是特里。一个无辜的人被当成了罪犯，被逼的自杀，这是他所不愿意看到的结局。于是，他鼓起勇气向马洛透露自己可能杀过人，而此时的艾琳正巧听见了。他害怕马洛知道真相，事情败露，于是选择了杀死罗杰灭口，并将犯罪现场伪装成自杀的样子。艾琳以为自己的计划天衣无缝，可是还是失算了。马洛揭穿了他的阴谋，最后艾琳选择了服药自杀，并留下遗书，里面说明了事情的真相。第三次告别是马洛与真相的告别。硬汉侦探马洛出于对友情的忠诚，经过缜密的侦查，破获了连环谋杀案。完美的破案过程把故事情节推向高峰，还原案件的真相。可就在人们以为案件可以了结的时候，一个人出现了。这个人就是人们都以为已经自杀的特里。这时的他又做了一次整容手术，并且换了一个身份，成为另外一个人。特里告诉马洛，他之所以选择自杀，是为了骗过所有人的眼睛，制造假象。至于真相，其实根本没有人关心，人们在乎的只有自己的利益。可是他没有想到马洛会为了自己追查到底。马洛告诉特里，其实，在收到他寄来的信和五千元大钞时，他就已经猜到特里并没有自杀。他想用真相来告别特里，他只是没想到告别来得这么漫长。特里娶了有钱的女人，过着无趣的生活。他的妻子不爱他，将他视为空气，并且在外面毫无顾忌地乱来。别人背后都在看特里的笑话。而特里选择协助自己逃跑的，竟然是自己的恩人马洛。当特里回来重新站在马洛面前时，马洛非常伤心。他一直觉得特里虽然说有很多弱点和缺点，但行事和人品都很地道。一个好人遇到某种情境时，竟然会利用自己的好朋友，并且在知道马洛帮他出逃必然会被警察审问和严刑拷打的情况下，也在所不惜。马洛很震惊。他对特里说：“那天我送你登上逃亡的飞机，特里就已经死了。”四次告别是马洛与友情的告别，而改了面容、改了姓名的人，已经不是自己的朋友特里了。随着案情的水落石出，马洛和特里的友情也走到了终点。到这里，这本漫长的告别的重点部分就讲完了。我们来总结一下。漫长的告别主要讲的是私家侦探马洛意外的卷进两场凶杀案，为了帮助朋友洗刷冤屈，他经过缜密的推理，一步一步揭开真相，展现出真实的社会和人性，人性当中的温情和悲凉。这部小说读起来并不像是一部单纯的推理小说，更像是一本画满世间百态的风景画。人物的出现、对话，甚至于煮咖啡的情形，还有阴郁的公馆外的风景，都写得自然而传神，就好像是走进神奇的电影画面。案情其实并不复杂，但是人物却显现的淋漓尽致。原来这世间最让我们感到发狂的，还是情感的纠扯。这本书最令人着迷的角色，肯定是男一号私家侦探马洛。马洛有一种洒脱的精神状态，这是一以贯之的。他除了对自己在意的人和感兴趣的事情会一直珍惜并且一追到底之外，好像对周遭的一切都不是那么在乎。他其实善良温情，但是又显得有些孤独和冷酷。这一点也没有让你想到《庆余年》当中的五竹书呢？好像冰冷，但其实他心中又一直有一个信念。好了，今天的读书时间就到这里。这是第一次跟你解读推理小说，也不知道我的解读是否让你满意。如果有任何的意见建议，都可以在微信公号告诉我。打开微信，搜索“李志，木子李山四志，发消息，我可以看到。还想听我为你解读哪一些书，也可以在公号告诉我。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们书里相见。